0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cameo, le podcast des multipotentiels et slasheurs. Je suis Julien, cofondateur de Cameo, et notre mission c'est d'apporter toutes les ressources nécessaires pour que les personnes qui, comme nous, ont un profil ou parcours atypique puissent utiliser pleinement leurs multiples talents et leur enthousiasme débordant. Dans cet épisode, Ingrid et moi recevons Kevin Dumet, et vous allez rapidement l'entendre, Kevin est quelqu'un de particulièrement sensible et honnête. On parle avec lui de relations sociales, d'ennuis, de créativité, de management et de bien d'autres sujets passionnants. C'est vraiment un épisode que j'ai adoré enregistrer et j'espère que vous l'apprécierez également. Je vous laisse écouter tout ça et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour une petite annonce. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cameo. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour. Et de Kevin Dumais. Bonjour Kevin. Bonjour à vous. Alors, première question. En fait, j'ai envie de commencer ce podcast de manière atypique, hein, parce que de toute façon, c'est un podcast qui parle d'atypisme, donc autant, autant euh, aller dans ce sens-là. Euh, j'ai envie de commencer la première question, non pas à Kevin, mais à Ingrid. <rire> Ingrid, tu m'écoutes, t'es prête ouais. Ça va, c'est bon ouais. Ok. Euh, c'est toi qui as suggéré qu'on ait Kevin au micro. Oui. Est-ce que tu peux me donner euh, les raisons qui t'ont amené à me proposer d'avoir Kevin, de recevoir Kevin aujourd'hui pour le micro
1: oui, parce que Kevin, quand je l'ai rencontré, je n'avais jamais entendu parler de ce qu'étaient les profils atypiques, les multipotentiels, les ZEB, les slasheurs. Et pour autant, je l'ai trouvé, je pense, cinq minutes après l'avoir rencontré, hyper atypique. Mais atypique dans un sens hyper positif, c'est qu'il a attiré tout de suite mon attention parce que... Je ne parlais pas. <rire> parce qu'il n'est pas commun. Il n'est pas commun, Kevin. Et donc, ça m'a donné envie de m'intéresser à lui. Et puis, quand je me suis intéressée à lui, j'ai découvert euh, les multiples pans euh, de ce qu'il est. Et du coup, je me suis dit qu'il collerait parfaitement avec, euh, avec le sujet euh, de tes podcasts.
0: Ok, ok, bah c'est une bonne raison quand même. Ouais. Euh, bon, je, je vous avoue, nous, vous qui nous écoutez, on, on a, on a pris le, mais on a mangé ensemble à midi. Et c'est vrai qu'on s'est retenu. Moi, je me suis retenu. Je me fais violence pour pas poser trop de questions à Kevin, parce que j'aime bien découvrir justement les invités. Mais déjà, il y a des choses qui je trouvais vraiment passionnantes. Donc, on va, on va les écouter pendant ce podcast. On va t'entendre, Kevin, nous parler déjà de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter comme tu te présenterais à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois euh,
2: Oui, je vais essayer, même si j'ai du mal à me présenter quand je rencontre quelqu'un. Euh, on, se, on se présente par la fonction qu'on occupe dans la société, dans son métier. Donc je suis responsable de laboratoire, manager d'une équipe d'une quinzaine de personnes actuellement. Et je fais aussi euh, coordinateur informatique. Donc, je suis lié entre euh, le service informatique et les utilisateurs de mon entreprise, en gros.
1: Rien que ça déjà Tu vois bien que c'est atypique
0: Ouais. Oui. Oui, complètement. D'ailleurs, il y a cette notion de lien que je trouve ça vraiment intéressant. Euh, avant de rentrer justement dans ce sujet-là par, par rapport à ton travail euh, et cette notion de lien, justement, euh, là tu as dit si je devais me présenter de manière professionnelle, mais toi, si jamais tu dois te présenter à, euh, je ne sais pas, tu es en soirée, tu as un apéro, euh, tu rencontres quelqu'un et tu, la manière dont tu as envie de te présenter, sans forcément. Est-ce est que tu parlerais de ça en premier ou est-ce que tu parlerais d'autre chose
2: Déjà, faut que j'ose y aller en soirée, en apéro. Mais si je passe cette étape d'angoisse, euh... ben, je sais pas trop comment je me présenterai. Ben, oui, peut-être comme quelqu'un de... de timide, de réservé, de sensible, de passionné. Et voilà. En gros, c'est ça. C'est peut-être toutes ces choses qui me définissent qui font que je vais pas beaucoup en soirée. <rire>
0: Euh, mais cette notion de lien, elle, elle, elle m'intéresse fortement. C'est vrai que euh, nous, c'est quelque chose, c'est un message qu'on essaie de faire passer euh, aux entreprises euh, principalement. C'est euh, cette faculté, lorsqu'on a un profil comme le nôtre, euh, donc tu vas nous, nous parler justement de tout ça, de, de tous tes intérêts, mais cette faculté à faire des liens entre non seulement les domaines de compétences, mais aussi entre les personnes. Euh, toi aujourd'hui, ça se traduit comment dans ton travail Qu'est-ce que tu es amené à faire Tu nous parlais de ça
2: bah, Je fais du, dans un premier temps du, bah, du management avec mes équipes. Donc, bah, gérer des, des conflits ou pas, manager, c'est une équipe en, pro, en production dans le domaine de la parfumerie, donc c'est gérer les priorités, etc. Après, c'est surtout beaucoup d'humains parce que les experts métiers, c'est mon équipe, c'est pas moi. Et après, dans l'autre partie, c'est la gestion de projet, donc euh, c'est vaste la gestion de projet, puis ça veut tout et rien dire, mais pour moi, c'est réfléchir à des problèmes et trouver des solutions. Et, et aussi une partie que j'aime bien dans la gestion de projet, enfin moi ce que j'aime bien dans la gestion de projet, c'est les, les déploiements de projet, donc c'est former les gens, etc. Parce qu'après une fois que c'est déployé, ça, ça m'ennuie. Donc <rire> euh, voilà, un peu ce que je fais.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à occuper ces deux postes pour, pour autant assez différents dans, dans la même entreprise est-ce est... que c'est toi ou est-ce qu'on te l'a proposé euh,
2: Non, c'est bah, une longue. Si vous avez 20 minutes devant vous, je vous l'explique. Hein. C'est parti. Mais... <rire> non, à la base, c'est quand je suis rentré dans cette entreprise, c'est parce que j'étais dans un autre milieu. Je, devais faire... De... je préparais le CAPES pour, passer... pour être prof d'Histoire Géo. Et pour payer mes études, je faisais saisonnier l'été dans cette entreprise. Et et une personne m'a repéré et... et moi quelques semaines avant le capel j'ai fait une sorte de, je sais même pas si ça s'appelle un burn-out ou quelque... enfin j'ai tout laissé tomber parce que c'est plus facile d'arrêter que d'échouer donc euh, j'ai fait une grosse dépression et j'ai rappelé cette personne qui était mon directeur et qui... je lui ai dit que bah, en général quand on fait des études dans l'histoire à part faire prof fait chercheur à Pôle emploi donc, euh, donc je l'ai rappelé, il m'a donné du boulot en production dans, en bas de l'échelle dans cette boîte et, et il m'a dit qu'un jour il aurait besoin de matière grise et après j'ai dû apprendre à faire confiance et à attendre et voilà comment j'en suis arrivé là j'ai fait différents postes jusqu'au jour où on m'a proposé euh, du management d'une équipe et après le poste en plus à l'informatique coordinateur chargé de projet c'est moi qui j'ai fait un an et demi manager et je suis allé voir mon nouveau directeur de... actuel pour dire que bah, je m'ennuyais un peu beaucoup et que s'ils avaient quelque chose à me proposer bah, j'avais déjà la proposition je leur ai soufflé cette proposition
1: alors il y a un mot que tu as déjà utilisé plusieurs fois depuis qu'on a commencé euh, à discuter ensemble c'est le mot ennui
2: c'est l'histoire de ma vie, le sort
1: de vie. <rire> tu nous en dis plus là dessus
2: ben, que je m'ennuie rapidement après comment l'expliquer j'ai l'impression de faire rapidement le tour des choses et... en fait je dirais qu'il y a plusieurs ennuis chez moi il y a... après je vais passer pour un gros dépressif <rire> là, il y a une sorte d'ennui existentiel c'est constant une sorte de vide si je le remplis pas et après, il y a de l'ennui où c'est moins grave. Je ne sais pas comment expliquer, mais où c'est. Bah, je vais faire une chose et peu de temps après, ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, bah, c'est Ça revient et je m'ennuie. Donc, dès que je fais quelque chose et que j'ai peut-être fait le tour, même si j'ai l'impression de ne pas l'avoir forcément fini, mais voilà. Je ne sais pas plus l'expliquer que ça, mais. Est-ce que c'est ce qui
0: s'est passé justement quand tu as fait le CAPES
2: Cap je sais pas, je pense que j'ai fait. Je voulais être prof pour de mauvaises raisons. Peut-être plus pour ouais. plaire à, à ma mère qui a jamais pu être prof. Ça, je l'analyse en, en m'étant analysé à posteriori. Mais. Euh... En fait, j'ai eu la chance de. Avant le CAPES, de faire six mois prof. Enfin, un, ça devait être un stage, mais où ma tutrice est partie en maladie. Du coup, ils m'ont laissé la classe. Et bah, j'ai eu la meilleure note de stage, enfin, etc. Ça s'est très bien passé. J'aimais bien ça, sauf que c'était dans une classe à Nice Nord très difficile et ça se passait super bien. Je faisais des cours différents. Peut-être pas comme bon. et Mais sauf que chaque matin, j'avais la boule au ventre en voyant un collège. Et ça m'a fait et en fait depuis que je suis tout petit dès que je vois une école ou un collège chaque matin pas envie de... j'avais pas envie d'y aller quand j'étais petit et j'ai revécu ce sentiment et je me suis dit que je pourrais pas faire ça 40 ans c'est dommage parce que je pense que j'aurais été un bon prof pour les élèves mais pas un bon prof parce que j'aurais été un prof dépressif <rire> donc euh, il aurait la mieux valu pour eux que je fasse pas ça
1: et pourquoi l'histoire alors
2: l'histoire parce que j'adore ça ça, c'est parce que... Depuis toujours Ouais, et... oui et... C'est un prof au lycée que j'ai rencontré qui m'a fait adorer l'histoire parce qu'il faisait des cours différents de tous les autres profs. Et il nous montrait que... Il commençait le cours avec un, un fait actuel de société et après, il enchaînait sur son cours d'histoire. Et à chaque fin de cours, il nous montrait que L'histoire peut tout expliquer, le présent. Et j'ai trouvé ça. Et à l'époque, j'étais en... en filière scientifique. Et j'étais le seul de ma. <rire> pour moi après le bac, à demander fac de lettres pour faire histoire. Même si tous les autres profs me l'ont déconseillé, sauf lui. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait fac de lettres à Nice. Donc un master recherche en histoire ancienne sur l'Empire romain, et après, bah, en général, quand on fait histoire-géo à la fac, bah, y a le débouché, c'est soit la recherche, soit prof. Donc voilà comment...
1: Et donc ça a été euh, les arômes et parfums
0: Et finalement, <rire> ça a été les arômes et les parfums dans, <rire> dans l'industrie. Ouais. Mais tu nous parlais justement de, enfin, de ce que tu ressentais quand tu voyais un collège, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est passée ta scolarité pour
2: intérieurement pour moi mal pour l'extérieur très bien parce que j'avais des très bonnes notes et, et que ça j'étais un bon élève sage qui avait pas de problème mais sauf que chaque matin j'avais la boule au ventre chaque soir je pensais au lendemain matin que j'avais pas envie d'y aller donc pour moi ça c'est Mal passé, enfin, j'aimais pas ça.
1: Et t'as identifié pourquoi t'avais pas envie d'y aller
2: Parce qu'il y avait d'autres élèves.
1: Essentiellement c'était ça. Ouais. Ok.
2: Mais pourtant j'avais pas de prof. J'étais ni le souffre douleur ni c'est que j'ai du mal avec les les gens en fait. Enfin c'est c'est pas que je les aime pas, c'est que je me dès qu'il y a plusieurs personnes. Dans un lieu, bah, je vais me sentir inférieur, je vais stresser. Je vais... Donc ça se voit plus maintenant parce que je suis. Enfin, ça se voit plus pour ceux qui me connaissent pas parce que je pense que ça se voit beaucoup moins parce que je fais, je mets un masque ou je fais un caméléon ou ce qu'on peut l'appeler comme on veut. Mais mais intérieurement, c'est là vous voyez, je suis stressé. <rire> Moi, ça va parce que vous êtes sympa.
1: Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en formation. Donc, c'était un apprenant euh, lors d'une formation, donc euh, dans un groupe d'une dizaine de personnes, dont j'étais la formatrice. Et, euh, et il dit euh, « ça se voit pas », etc. En tous les cas, moi, euh, la le premier truc que j'ai vu, c'est qu'il n'avait pas forcément très, très envie d'être là. Ça se sentait bien, quoi, que ce n'était pas sa tasse de thé d'être enfermé dans une salle toute une journée avec d'autres gens avec, euh, avec une personne qui avec moi avec une personne qui allait vouloir euh, le faire parler, lui faire faire des exercices, le faire intervenir etc
2: Je crois que je te l'ai dit même je l'ai dit je sais plus mais... tu l'as dit
1: tout de suite quand je t'ai demandé parce que tu dis la vérité donc ouais. euh, tu as été honnête et ça c'était euh, les premières heures de cette journée depuis. Il y a eu beaucoup d'heures de formation et euh, aujourd'hui c'est plus du tout. Euh, c'est plus du tout comme ça qu'il est. Euh. Il plaisante, il participe, mais on sent quand même que ça lui coûte.
2: Mmh. Non Ah oui, ça me coûte. Ça me coûte, oui. C'est juste que. J'ai une boîte à outils maintenant. Enfin moi j'ai pas honte, il y a peut-être des gens que ça gêne, mais j'ai suivi de nombreuses années de psychanalyse, ça m'a vachement aidé, ça m'a même je pense sauvé la vie. Et... Et maintenant je me connais mieux. Et je sais que je resterai toujours comme ça, mais que j'ai dans ma tête une petite casse à outils qui permet de de maîtriser certains pans de ma personnalité, certaines angoisses, certains
0: stress. Et... C'est arrivé à quel moment de ta vie, justement, ce travail sur toi pour essayer de comprendre et de t'équiper de, de, de cette boîte à outils Quand j'ai
2: abandonné le CAPES c'est que j'ai plongé dans la noirceur de mon esprit, que j'ai fait une dépression, ouais. et que je savais plus du tout ce que je voulais je sais toujours pas mais c'était c'était d'un autre niveau donc oui c'est là que j'étais très réfractaire au départ d'aller voir quelqu'un ouais. parce qu'on a toujours ses a priori c'est pour les gens qui ont des problèmes qui sont malades ou... mais donc j'étais très réfractaire au début mais après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a qui m'a cerné et qui m'a montré enfin tous ces termes multipotentialités, euh, ou ces nouveaux termes que je connaissais pas, comme on dit maintenant, slasher, etc. À l'époque c'était euh, surdoué ou zèbre, il y a plein de mots. C'est elle qui me les a, c'est cette euh, psychanalyse qui me les a appris. J'étais très réfractaire au début parce que pour moi c'était impossible et c'était des conneries, Tout ces, toutes ces choses. Mais après 8 ans je les ai acceptées.
1: À l'éclairage de, 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 de justement euh, de, de, de ce que tu as découvert là au travers euh, de, de cet accompagnement est ce que tu as mieux compris ou, ou interprété ce qui s'était passé pour toi euh, plus, plus jeune par rapport à l'école par rapport euh... mmh. oui donc, toi, tu fais un lien direct entre ton ennui, ta difficulté euh, avec le groupe à l'école, etc., avec euh, ton côté multipotentiel et atypique
2: Bah oui, maintenant, oui. Au début, non, parce qu'au début, c'était vraiment j'étais vraiment dans le déni. Enfin, je voulais... Pour moi, c'était... Pour être cru, c'était des conneries de psy ou de magazine euh, que les parents trouvent leurs enfants surdoués ils sont extraordinaires et... enfin, pour moi c'était vraiment des conneries au début puis quand je lisais ça je pouvais pas enfin quand on, quand on me renvoyait des... des choses sur le sujet c'était pas moi je suis pas surdoué enfin je suis pas intelligent je... dès que je vois deux personnes je me sens inférieur ou... ça pouvait pas être ça donc euh... petit à petit en lisant des livres etc je me suis dit bah, ça colle après j'en fais pas c'est pas le fil de ma vie de tous les jours, j'y pense plus. L'essentiel c'est de me connaître moi. Je vais pas, j'en parle même à personne de ces multipotentialités, etc. Parce qu'il y a plein de gens ils comprennent pas ou ils le comprendraient mal ou ils prendraient le le terme comme si je suis supérieur à eux ou plus intelligent. Enfin c'est alors que c'est pas du tout ça je préférerais être pas comme ça et pas angoissé
0: et être c'est vrai que effectivement il y a des personnes qui peuvent le prendre mal en fait. alors que tout simplement la, la chose qu'on dit c'est qu'on peut avoir un fonctionnement qui, qui sort de la norme c'est pas mieux ou moins bien c'est juste différent et souvent complémentaire avec d'autres personnes dans le fonctionnement et c'est intéressant le fait que tu aies pris ça, non pas comme une identité, quelque chose qui te définit. Effectivement, il y a des personnes qui peuvent tomber dans ce piège-là en disant Je suis multipotentiel, ou je suis surdoué, ou je suis. Enfin, tous ces termes d'atypisme, et qui après vivent à travers ça, et qui peuvent se perdre aussi dans cette nouvelle identité, dans cette nouvelle case, alors qu'ils cherchaient à en sortir. J'ai rencontré
2: il y a peu quelqu'un qui était. Ou qu'il. Ça faisait deux minutes que je lui parlais, il m'avait déjà dit ça, alors qu'on n'en avait jamais parlé. Et qui expliquait tout à travers cette trame. Moi, je suis pas convaincu qu'on explique. Enfin, je suis même sûr qu'on n'explique pas tous ses problèmes de sa vie à travers cette ce, cette grille de lecture. Pour moi, ça, enfin peut-être je me trompe, mais c'est faux. C'est euh, une part de, de moi. Mais après, il euh, y a plein d'autres euh, choses qui me composent et j'explique pas tout, tout à travers ça. Non, je je sais que ça fait partie de de moi, mais c'est mon jardin secret, je vais pas en en parler ou après il y a des gens tels qu'Ingrid qui connaissent ou tels que mon ancienne psychanalyste qui connaît qui vont le voir mais j'ai pas, moi sinon j'en parle jamais
0: Toi justement je voulais te demander Ingrid, euh, quand tu as vu ça quand tu as, as reçu Kevin la première Et fois... C'est il y a peu de temps que tu me l'as dit.
2: Que
1: je t'en ai parlé Oui, bah ouais, parce que moi, je n'avais pas <rire> envie de que... te définir. Par non, ça, mais
0: voilà, je ça fait... fait... La même en formation, toi, tu t'es retrouvé devant quelqu'un qui t'a dit, qui t dit eh ben, je ne veux pas forcément être là, etc. Comment tu as réagi Comment tu as pris la chose Toi, avec ton expérience, justement, tu es très expérimenté dans la formation. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta manière de faire Est -ce que... Comment tu fais
1: <rire> Te donner des t'expliquer vraiment de manière très factuelle et claire si j'ai fait quelque chose de particulier ou pas je suis incapable, ce que je sais c'est que en toute humilité vraiment je pense que parfois j'ai un peu tu vois une espèce d'intuition sur les gens et que Kevin j'ai senti de toute façon qu'il y avait un truc et j'ai vu, il m'a semblé voir en tous les cas chez lui ce côté multipotentiel assez vite mais jamais je lui en ai parlé, c'est vraiment très, très récemment que la conversation est venue tu vois entre nous mais en fait, c'est que comme mon attention était captée par son profil atypique et tout ça, je voulais vraiment en tous les cas trouver un moyen de faire en sorte que qu'il reste connecté à la formation et qu'il qu qu n'ait pas envie de se barrer. Et mon souci, c'était de savoir s'il allait revenir le deuxième jour. Mmh. Toi, Je me disais, est-ce qu'il va revenir le deuxième jour voilà. Donc j'étais très contente quand j'ai vu qu'il est revenu le deuxième jour et qu'il continue à venir euh, au bout de 4 ans au premier et au deuxième jour. Mais te dire ce que j'ai fait en particulier, j'avais juste en tête qu'il fallait pas que je le lâche. Parce que si je le lâchais lui, il allait euh, tu je vois, pense il... que
2: c'est ça que tu as fait en fait
1: Ouais, je pense que je ne vas ouais. pas lâcher. Mmh. Il était toujours, tu vois, dans un coin de mon œil et j'allais le chercher tout le temps alors les gens qui sont comme ça très sur la réserve et la défensive je vais pas les chercher non plus euh, trop violemment et puis il y a un truc aussi qui m'est très utile c'est l'humour
2: non mais il y a eu ça et des côtés euh... c'est euh... maintenant que je me dis tout ça mais il y a des côtés où tu as été bienveillante sur certains points parce que je pense que tu les comprends enfin, quand je suis en formation ou enfin même tout le temps où j'ai besoin de dessiner ou je fais des grippes, ah, ou ouais, je dessine c est, c est vrai parce que, que je m'en je m'ennuie, enfin, c'est pas que je m'ennuie quand il y a une réunion ou et beaucoup de gens prennent mal ça parce que.
1: Alors comment Ça me permet de me concentrer, ouais.
2: Ouais, ouais, sinon ouais. c'est long. Et sur plein de petites choses comme ça, elle a été, je pense, bienveillante où elle m'a dit bah c'est normal. Et... Ah
1: mais c'est clair, moi je savais, moi j'étais content moi, de dessiner.
2: <rire> je, je savais pas que c'était normal toutes ces enfin, que ce, qu'on pouvait dessiner sans que ce soit grave ou.
0: J'imagine qu'à l'école euh, c'était pas très bien vu, non, ce genre de choses.
2: <rire> ouais, ou, mais je me le disais encore plus en, en entreprise, ouais, quoi. Ouais. Parce que moi je le faisais en cachette, euh, donc là. Et je me
1: reconnaissais tellement. Moi je suis tout le temps en train de faire des, euh, moi, des, des spirales en permanence sur toutes mes feuilles. <rire> et du coup je le voyais dessiner et moi je l'ai pris comme un signe positif. Je me suis dit bon ben il écoute, il se concentre tu vois il pose son attention sur son dessin donc ça veut dire qu'il est avec moi donc tout va bien et ça je te l'ai dit par contre
2: mmh. mais je pense que ça a été plein de petites choses comme ça qui m'ont mmh. fait aussi accrocher euh, avec Ingrid
0: c'est super intéressant ça justement le, le, la manière dont il y a le fait de le vivre toi même Ingrid t'es pas non plus enfin, t'as quand même un sacré profil atypique euh, t'as permis justement peut-être de manière innée d'adapter d'être présente mais aussi oui, comme tu disais Kevin c'est surtout ta bienveillance quand même euh, j'ai envie de dire euh, naturel. Euh, moi, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Moi, non, mais c'est vrai, je travaille avec des gens bien, donc euh, <rire> voilà, pour <rire> arrêter de me poser la question, c'est vrai. Mais il <rire> mais y a ça aussi, peut-être, le fait que tu t'intéresses à la personne. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu continuer à faire ces podcasts avec toi, c'est parce que tu as cet intérêt, essayer de comprendre aussi le fonctionnement des autres, des personnes que tu as en fait.
1: Alors, juste pour être tout à fait transparent et honnête, quand j'ai rencontré Kevin la première fois, je m'étais pas fort j'ai repéré chez lui ce truc en me disant, tiens, il a un profil atypique et tout ça. En revanche, je ne m'étais jamais posé la question pour moi à l'époque. Hein. Mmh. Jamais de la vie. Ça m'avait même jamais traversé l'esprit. Je sentais bien qu'il y avait des trucs bizarres et je savais que j'avais besoin de travailler sur moi et tout ça, d'être accompagnée et tout. Mais par contre, moi, je ne m'étais jamais posé la question mmh. à ce moment-là. Mais chez lui, c'était... Euh... C'était évident. Et puis, alors, après... On commence à discuter et puis quand tu sais tout ce qu'il fait, en plus que d'aller dans son entreprise travailler et y faire deux boulots, bah tu te dis ouais, il y a un truc quand même. Parce qu'il nous en a pas encore parlé de tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, j'ai une question. Alors j'essaie de ne pas poser une question orientée, parce que sinon ça ne va pas le faire. Mais la première. J'ai plusieurs questions. La première, c'est. La première question, c'est est-ce que l'ennui, c'est un ami ou un ennemi
2: ça dépend des jours. Parce que, avec l'ennui, je dirais, après, je sais pas comment les lier, mais enfin, il y a la procrastination aussi. Et je pense que je suis de très haut niveau dans la procrastination. Et. Parce que c'est plus facile de pas commencer que de commencer, d'être face à des. Je sais pas pourquoi je procrastine autant parce que. Parce que j'ai envie de faire plein de choses, mais pour commencer quelque chose, moi, il faut vraiment... C'est un long travail. Donc l'ennui, si c'est un ami ou un ennemi... Je pense que maintenant, tout, tout ce qui me compose, c'est plutôt un... Je suis bienveillant avec tout ce qui me compose. Avant, c'était très... C'était un, un ennemi. Parce que ça le reste, parce que c'est compliqué quand même. Ce qui est compliqué, c'est c'est toutes ces phases où, même profession, souvent professionnellement, où on croit qu'on a trouvé, on s'ennuie plus, et ça peut durer assez longtemps, du coup on pense qu'on a vraiment trouvé, et ça revient. Et oui, ça c'est fatigant.
1: Et est-ce que tu t'es résigné en te disant, bah, ce sera toujours comme ça, il va falloir que je change régulièrement pour, euh, parce que je sais que ça reviendra à chaque fois, l'ennui ou est-ce que tu es encore avec l'espoir qu'un jour tu vas le trouver, ce truc qui, qui sera le truc qui t'ennuiera jamais
2: je, je sais pas, je me le posais ces derniers jours, je me la posais cette question parce que. Parce qu'en ce moment je suis dans une phase où l'ennui va revenir et revient. Et que ça m'angoisse. <rire> et. J'ai essayé de me résigner pas ces phases d'ennui, mais j'ai essayé un temps là de me résigner à, à vivre avec, à faire le même job et à m'ennuyer, tant pis, je ferai d'autres choses à côté, mais je pense que ça tient qu'un temps.
1: Ok, donc tu pas résigné quoi <rire> Non. <rire> en quelques mots, en résumé, tu pas résigné. Et alors, est-ce que tu peux, tu peux nous parler de, de ce que tu fais à côté tes activités à côté, est-ce que c'est pour échapper à l'ennui ou ça n'a rien à voir avec ça
2: euh... Plus globalement, c'était à la base, c'était quand j'ai commencé à… Bah, mes activités à côté, c'est beaucoup de la création en fait. Mais ça, c'est grâce à... à aussi mon travail avec la... ma psychologue, c'était que Globalement, plus globalement, c'est pas pour échapper à l'ennui, c'est pour échapper à ma tête et à mes démons. <rire> Parce que, en gros, c'est soit je sombre, soit je crée. Maintenant, c'est ça. En fait, quand je crée, j'arrive à... Je, 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 je... Maintenant, j'arrive à... je suis dans mon monde et j'ai une sorte de... Je sais pas comment expliquer ça. De plénitude. Donc, je pense plus. Je suis plus angoissé, je suis pas stressé, je suis pas à penser à des milliers de choses en tout le temps. Et voilà, c'est ces moments en fait, c'est du repos. Donc c'est plutôt ça. Pourquoi je crée Et
1: euh, dans tes activités de création, est-ce qu'il y a le même phénomène qu'au niveau professionnel Est-ce qu'au bout d'un moment tu t'ennuies et tu dois changer euh, d'outils, de...
2: Oui, mais moins vite et ça me... Ça m'angoisse moins parce que c'est tellement vaste la création que je pense qu'on en a pour des, <rire> des années, voire des décennies, de, ou même c'est infini. Donc euh, j'ai pas encore eu ce, ce moment de me dire oh bah, j'ai fait le tour, je sais plus quoi faire dans la création. Pour l'instant non. Puis ça fait peu de temps en même temps que j'ai commencé à créer. Enfin, sur ouais. l'échelle d'une vie, c'est. Ouais,
1: enfin je te connais depuis à peu près 4 ans et je t'ai déjà vu au début, euh, j'ai vu tes peintures. Mmh. Maintenant euh, je vois tes euh, œuvres qui sont plus des peintures mais qui sont euh, plutôt des. Petites sculptures. Des petites sculptures, donc bon, ça fait déjà un petit moment quand même.
0: Oui, ça fait quelques années. Là. Je voulais te demander euh, avec quelle aisance tu t'es mis à créer, justement. Est-ce que c'était quelque chose de nouveau pour toi C'est quelque chose que avais, sur lequel tu t'étais pas mis euh, Tu as toujours senti que tu avais ce côté créatif que tu n'exprimais pas Ou euh, c'est quelque chose dans lequel tu as dû apprendre un processus euh, et tu as dû te faire violence au début
2: bon, Au début, j'y réfléchissais pas du tout, en fait. Et... Avec le recul, oui, je pense que j'ai toujours, depuis tout petit, été un peu créatif ou dans mon monde à faire mes petits trucs et... avec mes brindilles en bois. Et... Mais euh, non, la création où je me suis vraiment dit que ça m'aiderait à... à me supporter moi-même <rire> à m'aider à vivre, c'est bah, un peu durant la même période où bah, j'ai arrêté, le... je me suis mis en échec volontairement pour ne cap... pas passer le CAPES. Euh, j'ai commencé un travail avec une psychanalyste et qui m'a montré que, que ça pouvait être une forme de... comment on dit... de, de pansement ou d'addiction positive ou de... Donc ça aide à remplir le, le vide qu'on peut avoir ou l'ennui. Et donc c'est à partir de ce moment-là où, où... où je me suis... Où On m'a poussé à créer au début, on m'a poussé parce que bah, j'ai peu de confiance en moi, j'en avais encore moins à l'époque et pour moi créer, bah, for... ça devait être forcément des beaux et des chefs dœuvre tout de suite C'était pas. alors que maintenant je crée, pas que je m'en fous que ce soit moche ou beau ce que je fais mais euh, c'est plus parce que je sais que ça va me servir à l'époque j'étais disais... bloqué, je me disais bah, je peux pas faire quelque chose, ça va être super moche, on va me juger et c'est j'ai rencontré oui, c'est ma, ma psy qui m'a aidé à à, à, à qui m'a orienté vers des gens. Et c'était c'était un quelques personnes qui donnaient à l'époque des cours en prison en maison d'arrêt et qui m'ont vu faire des gribouillis, dessiner un peu et qui se sont dit bah c'est plutôt pas moche tes gribouillis et tu pourrais nous aider, on a on monte un projet pour faire des ça s'appelait de l'art-thérapie, oui. Au début, j'ai dit non. Et après, j'ai dit oui. <rire> et ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Euh... Transmettre, euh... parce que c'est allié, bah, voilà, ce que j'aimais bien dans le côté de... Ce que j'ai pas fait d'être prof, mais de transmettre à des gens, et en plus de créer. Et en plus, c'était hors... La prison, ça m'a ça plu, parce que c'est des gens... En... Qui, qui sont en prison parce qu'ils l'ont mérité. Mais c'est hors cadre. C'est des gens que la société n'accepte pas. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ça m'a beaucoup plu de, de faire deux ans d'art-thérapie avec ce, ce groupe que j'avais. Donc, c'est avec ça que je me suis mis vraiment à créer pour moi-même. Parce qu'avec eux, bah, je devais préparer mes cours et donc dessiner. Donc, j'étais obligé. <rire> parce que je les respectais et qu'il fallait que je leur présente des choses ou que je leur... En autodidacte, j'essayais de leur, j'essaye de leur montrer comment on peut dessiner ou faire des gribouillis parce que j'appelais pas ça dessiner ou faire de l'art. Mais donc voilà comment je m'y suis mis. Et après, petit à petit, bah, j'ai vu que ça me plaisait et que ça réglait pas mal de problèmes chez moi. Et donc je me suis mis à faire mes créations, puis après à les vendre. Et... Ça c'est une autre histoire encore. <rire> donc il y a eu plusieurs, il y a eu un cheminement.
0: Quelle place ça occupe Est-ce que tu as une sorte de routine où tu fais ça quand ça te prend Je veux dire, tu dans un processus créatif à un moment donné très fixe dans la journée ou dans la semaine. Comment tu, comment tu vois ça Comment tu vis ça aujourd'hui euh, ça,
2: ça va dépendre. J'ai des moments où je vais être très créatif et d'autres moments où je vais... Ça peut être des jours ou des mois où je vais procrastiner... Plus avoir d'inspiration, me dire que ça reviendra jamais, et... et que je créerai plus jamais, que je ferai plus rien de beau. Ou... Et d'un coup, ça revient. Et je peux toute une nuit créer 5-6 œuvres. Et... Donc voilà, ça, ça, fluctue. ça fluctue. Après, vu que je m'impose aussi des moments où je. Me... Quand je suis dans ces phases de procrastination et de perte de confiance à me dire que je créerai plus jamais que j'ai plus d'inspiration je me force à me dire bah va dans ton atelier tant pis tu crées des trucs des, tu crées des merdes <rire> mais au moins tu, tu crées parce que c'est une sorte de faut que ce soit pour moi c'est une sorte de médicament donc euh, faut que ça ça le reste parce que quand je crée pas pendant trop trop longtemps euh, euh, c'est pas bien pour ma tête mais après, j'ai découvert que ça, ça, je pouvais créer dans d'autres... Euh, pas forcément des sculptures. Ça peut être... Il euh, y a plein de formes de création, en fait. Donc, euh, je vais varier. Euh, je fais mon potager, maintenant. Donc, euh, euh, je me suis intéressé à la permaculture. Donc, c'est une sorte de création. On va créer un jardin. Euh, voilà, il y a plein de... Je pense que toute activité est une forme de création. Il y a de la création partout. Il y a plein de gens qui vont peut-être nous écouter, qui se disent... Euh, je sais pas dessiner, moi je sais pas faire des sculptures. Mais la création, ça peut être tout. Ça peut être... On en parlait à midi, ça peut être se balader dans la rue, voir un brin d'herbe ou une jolie fleur sur le trottoir, la prendre en photo. Voilà, en fait, tant que ça nous fait du bien et que c'est quelque chose qui vient de nous et qu'on fait nous, c'est de la
0: création, pour moi. Est-ce que dans ton travail, c'est quelque chose que tu arrives à retrouver Est-ce que tu as l'impression d'avoir de la place pour la création dans ton travail aujourd'hui à l'instant T, ouais. ou durant ma
2: carrière Durant ma carrière, oui. Dans les... Il y a eu 3-4 ans où on a eu un gros déploiement de projet, on a changé de système informatique, etc. Et, et de toute notre manière de fonctionner dans nos unités de production, et où, où mon directeur de l'époque m'a mis sur ce projet, et... C'était waouh, c'était tellement varié les choses à faire et c'était génial. Donc euh, oui, là, je créais et j'avais un manager qui me laissait faire comme je l'entendais, même si je lui disais c'est bizarre, il me dit non, c'est fais-le. Donc j'avais le seul bureau où il y avait des posters partout avec des, des schémas, parce que moi si je dessine pas, je comprends pas. Je peux pas faire un tableau Excel pour expliquer à quelqu'un. C'est faut que je fasse des flèches, des carrés, des, des flux. Et... et dans notre entreprise, on n'avait pas trop le droit d'afficher des choses sur les murs. Et j'étais le seul bureau où j'avais eu le droit. Et il y en avait partout. Donc ça a, une... ça a été une époque magnifique pour moi. Parce que pour moi, c'était des choses où c'était bizarre. Et en fait, j'avais un manager qui me disait « Non, fais-les comme toi, tu le fais. Fais-les. On s'en fout. Tu les fais comme tu l'entends. Et... » C'était top. Actuellement, peut-être un peu moins. Mais après, je ne fais pas les mêmes choses. Et puis, ce n'est pas les mêmes tailles de projet. Peut-être que c'est moins varié. Mais voilà.
1: Ton manager, celui dont tu parles, là il a... vous en avez déjà parlé euh, de cette histoire de multipotentiel Non, euh... jamais. Jamais
2: Non. Je ne sais même pas si c'est ce que c'est. Enfin... En tout cas, même si ce n'est pas ce que c'est, je pense qu'il sait repérer les gens <rire> atypiques et surtout les faire grandir et les laisser et les laisser s'épanouir.
0: Justement, si jamais tu avais un manager qui eh bien, qui nous écoute là, qu est-ce que... Est que tu pourrais lui décrire la manière dont ce manager s'y prenait Est-ce qu'il y a des... des choses en particulier que tu apprécies L'empathie Ouais. Euh
2: la vivacité d'esprit et le fait de... Ça, ça s'explique mal, mais... C'est qu'il me laissait être moi, en fait. Et... et faire les choses comme je l'entendais. et je... Alors qu'on... Alors que sur... sur le plan du travail, on pouvait être différent parce que... Lui, il était plus faire des tableaux Excel et dans les chiffres et... Moi, je suis pas du tout dans les chiffres, je sais même pas mes tables de multiplication. <rire> Donc, mais je suis plus dans les, les schémas, les dessins. Voilà, on était différents, mais c'était. En fait, il imposait pas sa manière de travailler. Je pense qu'il savait. Il savait tirer le meilleur parti des gens en. En les laissant être ce qu'ils étaient. Et comment ils voulaient travailler. Je m'en rends compte maintenant, en fait, mais et c'est ça que j'essaie d'appliquer maintenant moi avec mes équipes mais même si ça peut être compliqué mais mais oui je pense que c'est ça en fait et qui savait oui sublimer les gens en fait tirer les gens vers le haut Donc je sais pas comment ça peut se définir en un mot mais mais du coup oui moi c'est plus qu'un manager c'est un mentor
0: après est-ce qu'un manager euh... enfin, tu vois le rôle de mentor et de manager moi je me rappelle quand je travaillais chez Apple on avait les deux on avait des managers d'un côté ouais. euh, on avait des mentors de l'autre donc euh, des gens qui pouvaient devenir mentors à n'importe quel stade euh, enfin, peu importe la position qu'ils occupaient et euh, moi je t'avoue j'ai eu du mal à comprendre en fait, la distinction entre les deux pour moi c'est quand même quand tu fais du je sais pas ce que tu en penses euh, toi qui connais très bien ces, 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 ces thématiques euh, Ingrid euh, je pense qu'un manager euh, doit aussi avoir un certain rôle de, de mentor en tout cas s'intéresser un maximum et faire grandir les les personnes de son équipe, non Si jamais une équipe sans fonctionner.
1: Dans un monde idéal, mmh. dans un monde idéal, oui. Le manager, il doit être censé, en fait, et on a beaucoup échangé là-dessus, ouais. hein. le manager, il est censé s'adapter aux gens qu'il manage et essayer d'aller chercher le meilleur chez chacun en essayant de les laisser... Euh, faire, en utilisant, on va dire, je rentre un peu dans du vocabulaire, d'utiliser leurs préférence comportementale pour pouvoir performer. C'est-à-dire pas imposer sa manière de faire à lui, mais plutôt laisser les gens euh, faire, euh, en leur donnant un cadre, bien évidemment, mais les laisser faire comme c'est le mieux pour eux pour réussir. Sauf que ça, c'est dans un monde idéal. Voilà. Et que c'est pas forcément euh, ce qu'on trouve tout le temps. Après, « Mentor », c'est « Tu peux être un mentor sans être un manager. »« Est-ce que tu peux être un bon manager sans être un bon mentor ?» Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. J'aimerais bien répondre non, mais je connais quand même des bons managers qui sont pas forcément des mentors et ils font quand même bien leur job. Et puis après, tu peux être un manager sans être un leader, être un leader sans être un manager, tu vois, donc donner envie aux gens, les entraîner et tout ça, sans pourrait être autant leur manager. »
0: Ah, c'est
1: ouais, pas une vraie réponse que je donne mais, euh, mais si tu n'es pas un manager attentif qui prend le temps d'apprendre à connaître les gens je pense qu'il était qui patient ouais,
2: c'est un, aussi un des oui il était patient puis oui il m'a en fait je sais pas pourquoi j'y mentor je sais même pas la, la la définition exacte de mentor mais pour moi oui il m'a apporté une sorte de philosophie de vie professionnelle en fait et il m'a fait changer sur des choses où des fois c'est pas évident enfin par exemple il... pour moi maintenant c'est une évidence mais il m'a montré tout au long de... du temps où j'ai travaillé avec lui que son but à lui c'était que ses collaborateurs en dessous deviennent meilleurs que lui faut le... c'est pas tout le monde qui peut faire ça quand même pour et je me souviens, il m'a aussi préparé à passer mon, à faire passer, à embaucher quelqu'un, à faire passer un premier entretien d'embauche. Donc je l'ai passé avec euh, celui que je devais ou pas embaucher. Et moi, en fait, dans, cette, euh, dans ce monde de l'industrie, j'ai aucun diplôme, je devais être prof. Donc j'ai toujours eu ce syndrome de me dire, mais j'ai aucun diplôme de. Je suis entré ici par effraction, ils vont s'en rendre compte. Et les gens que je recevais, bah, ils avaient tous des super diplômes. Et le premier euh, débrief de cet entretien d'embauche, il m'a expliqué qu'en fait, je devais embaucher des gens qui me semblaient meilleurs que moi. Parce que c'était ça. Qu fallait... C'est comme ça qu'il fallait être un manager. Et depuis, j'applique ça, et en fait, c'est ça. Mais c'est dur à se, se l'appliquer quand même, parce qu'on a tous une notion d'ego, de peur, de... et mais en fait une fois qu'on a compris ce truc bah ben c'est il y, y a plus cette notion d'ego. en fait c'est juste de en fait pour moi manager c'est faire grandir les gens si on le peut et c'est un peu comme prof en fait euh, je vois pas manager moi enfin, c'est peut-être pas bien pour une entreprise mais moi je vois pas mon rôle de manager pour euh, épuiser les gens enfin les faire produire les je vois pas le... je sais pas si je m'exprime bien mais je le fais plus pour les gens que pour l'entreprise.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas expliquer, mais. Je me rappelle, il n'aime pas que je dise ça, hein, mais je me rappelle, euh, après les deux premiers jours de formation, c'est une formation management. Hein, donc euh, c'était ça, hein, c'est mmh. un management de premier niveau en fait, les bases du management. Je me rappelle avoir dit, d'ailleurs il se fait charrier parfois à cause de ça, d'avoir dit Mais il y a dans le groupe, il y a un gars c'est inné chez lui le management il y a une perle quoi il y a un manager de ouf qui va qui va et c'était lui et il se, il se rendait même pas compte en fait que après
2: peut-être que je l'applique mal mais j'essaie de faire ça ouais, peut-être que genre, je le fais
1: mal formation premier niveau il avait déjà instinctivement toutes les bonnes postures les les bonnes pensées et tout moi je me suis dit ça ça va être un manager de fou quoi ça va être génial maintenant je vais le savoir puisque je vais rencontrer les gens avec qui ils bossent, donc je vais pouvoir savoir si mmh. oui ou non c'est un manager euh, génial.
0: Tu veux dire ça, on le mettra dans les notes de l'épisode. On le mettra dans les notes, oui.
2: <rire> Mais après, c'est pas forcément ceux qui réussissent le mieux en entreprise.
1: C'est vrai, aussi, ouais. on est d'accord.
2: Ça, j'en suis convaincu. Ouais.
1: Mais bon. Euh... C'est-à-dire
2: que... bah, Parce que moi, on entre... Tous, ouais. tout le côté entreprise qui ne me plaît pas, c'est le côté. Euh, je sais pas comment on appelle ça mais le pouvoir ouais politique ou pouvoir euh... moi j'ai la naïveté de penser qu'on engage les gens parce qu'ils sont euh... ils font bien les choses ou ils sont compétents ou qu'on va les faire changer de poste parce qu'ils sont aptes à faire ça etc je pense que c'est pas tout le temps le cas et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas les meilleurs managers qui font la plus belle des carrières même si j'aime pas ce mot
1: et alors, je répondrais à ça que ça dépend de qui tu vas croiser sur ton chemin. Parce que, regarde, pour le coup, aujourd'hui, toi, tu es arrivé, tu t'avais aucun diplôme, t'étais au ah opérationnel. Oui, il il, il, il t'a laissé, ton manager de l'époque, des opportunités de fou. Moi, j'ai eu, euh, ouais. eu de
2: la chance de rencontrer certaines personnes sur mon chemin euh, qui m'ont... Oui, il y a eu ma psy, il y a eu Yves, mon manager, il y a eu Ingrid, pourquoi je suis là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont su me sentir et me même quand moi je ne savais pas qui j'étais, qui ont su être là. C'est eux qu'il qu faudrait remercier.
0: Toi aujourd'hui tu te sens comment dans le manager Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'épanouis ou... Je ne sais toujours pas.
2: <rire> non, il y, y a des choses que j'aime beaucoup. Euh, L'humain, au début j'avais... J'étais enfin j'étais super angoissé au début au départ je le suis encore beaucoup mais je me fais bien mais euh, recadrer des gens euh, convoquer des gens pour leur mettre des blâmes ou euh, c'est pas inné chez moi et faire respecter des règles que parfois on trouve, pas force, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont celles d'une entreprise qu'on trouve peut-être des fois dépassées. Ou... Voilà, c'était pas. C'est pas des choses qui sont toujours faciles. Euh... Annoncer ou pas des augmentations quand on a presque aucun pouvoir de décision. Voilà, c'est toutes des choses où, pour moi, c'est des. En fait, quand je n'ai pas la maîtrise totale de la chose et que je suis juste un agent-manager qui va dire la réponse, ça, j'ai du mal. Après, manager les moments humains ou la formation, les déploiements de nouveaux projets, euh, ça, j'aime bien. Et après, ce que je préfère, c'est quand les gens quittent mon service pour aller dans un autre ou une autre société, que c'est mieux pour eux. Et d'avoir réussi à les pousser pour faire ça, ou à trouver ou à leur dire bah, « ça, tu pourrais faire ça » c'est les moments que j'ai préférés bah, ou voilà. embaucher des gens et qu'ils aient un parcours on parlait tout à l'heure d'une personne qui, qui, a, qui est partie dans une filière à Dubaï puis à Bangkok etc et que j'ai embauché au début et, et qui hier est partie vers de nouvelles aventures et qui m'a écrit un message hier soir qui m'a fait pleurer parce qu'il m'a dit voilà, grâce à toi fait, tu m'as poussé dans tous les moments j'ai eu un enfant à Bangkok, un enfant à Dubaï. Voilà, je peux dire merci, grâce à toi, qui est pas à l'origine de tout ça, mais voilà, c'est tous ces moments que j'ai, ces moments humains en fait. Si je synthétise, c'est les moments que j'ai humainement, plus que le côté, le respect, la hiérarchie, des objectifs. Je le fais parce que c'est notre job, et je pense que je le fais, j'essaie de le faire au mieux possible parce que ça. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas tout, etc. Moi, quand on me donne des missions, j'ai signé un compte. Enfin, je le fais. Mais c'est oui, plus l'humain que je préfère, les relations, ces moments-là. Ouais.
1: C'est euh, le point commun, euh, le fil finalement qui, qui relie toutes les expériences que tu as appréciées C'est l'humain à chaque fois
2: bah, J'ai l'impression, si on regarde, oui. j'ai l'impression...
0: Est-ce que, justement, aujourd'hui, tu te verrais euh, faire de ton activité créative ton métier à temps plein Si jamais ça marchait, imaginons vraiment que ça, ça, voilà, ça te permet de vivre. Est-ce que, finalement, tu pourrais te passer de, ce, de cette expérience de manager Ou est-ce que c'est euh, voilà, -ce est complémentaire Comment tu vois la chose, toi Je pense que oui, je pourrais m'en passer, mais
2: ça reviendrait vite à un autre manque, en fait. Je pense que ce que j'aime dans le management, c'est ce que j'ai aimé quand je faisais des cours en prison, c'est former et faire découvrir des choses. Ou ce que j'ai aimé aussi dans mes études de prof, c'était ça, c'est faire découvrir des choses aux gens, les élever. Moi, ce que j'aimais particulièrement, par exemple, quand j'étais prof, ou pas enfin, peu, mais peu de temps, mais ou pendant les cours d'art thérapie en prison, c'est des gens qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir accès à certains pans de la culture, de leur faire découvrir. Ou des gens... Moi, je voulais être prof dans les quartiers... Si j'avais été prof, je l'aurais fait dans les quartiers défavorisés. C'est pour faire... Euh... Oui, je sais pas comment on dit faire... Euh... Élever les gens, ouais. C'est le mot que je viens d'écrire sur ma feuille. Parce que je trouve ça très beau, en
0: fait. Ouais. ouais euh, tu vois euh c'est ce qu'on a fait pour ah
2: ouais. moi à certains moments en fait, ce qu'on a fait pour moi à certains moments de la vie j'aimerais pouvoir le, le refaire en fait. et pour moi il n'y a rien de plus beau dans... comme métier c'est ça donc la création oui j'y je... réfléchis même si je pense que c'est très difficile de vivre de son art <rire> et... mais je pense que je m'épanouirais mais qu'il manquerait quelque chose après je pourrais Faire de la création et faire des ateliers pour enfants, à faire comment créer avec des déchets, faire des sculptures comme ce que je fais actuellement. Mais voilà, peut-être allier ça à plusieurs choses. Mais avec toujours un peu... Je pense que la formation, j'aime bien.
1: Et alors, quand tu regardes l'avenir, mis à part avoir des angoisses, tu vois quoi
2: D'autres angoisses. <rire> Honnêtement, je sais pas. C'est un, une des choses qui m'oppresse assez souvent c'est que je sais toujours pas ce que je veux vraiment faire dans la vie quand tu seras grand quand je serai grand ouais. <rire> je surtout... mais c'est une blague que tu fais là ça me fait rire parce que moi tous les matins je dis je vais à l'école je lui dis pas je vais au travail donc pour m'amuser je dis je vais à l'école parce que oui pour moi je suis encore un gosse et... <rire> et que je sais pas encore ce que je veux faire quand je serai grand et, ah, et que ça m'oppresse un peu parce que à 34 ans la société voudrait qu'on sache et qu'on ait déjà un, un fil directeur tracé
1: Voilà, bon, si ça peut te rassurer à bientôt 50
2: vous savez pas encore
1: je me demande de ce que je vais faire comme métier quand je serai de ronde
2: bande de gosses
0: mmh. <rire> grave mais, si on en Donc, parlé ce matin, matin j'étais avec Nico c'est pour ça que je, je suis l'important <rire> c'est parce que j'étais avec Nico qui bosse avec nous sur euh, toutes les questions en seulement de concentration visualisation mais aussi création il est vraiment spécialisé sur ça il s'est penché sur la question tout ça et on parlait du fait que on parlait d'un réseau social en particulier on parlait de LinkedIn et lui il n'arrive pas parce qu'il a l'impression que tout le monde se prend un peu trop au sérieux quoi. et moi je lui dis c'est vrai moi la plupart de mes clients qui n'arrivent pas à communiquer et qui me demandent de l'aide pour communiquer sur ce réseau social ils ont l'impression qu'il faut communiquer de la même manière de manière hyper sérieuse hyper institutionnelle on a l'impression d'entendre parler certains comme si jamais ils avaient les, 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 les réponses à toutes les questions qu'ils avaient tout compris de la vie etc. c'est hyper sérieux et moi je me suis jamais. Moi ce que je dis généralement à mes, euh, aux personnes que j'accompagne dans la communication, c'est que moi je me suis jamais aussi bien senti que quand je communique tel que j'ai envie de communiquer en m'amusant, en mettant les blagues qui me font qui me font rire moi. Et en communiquant de manière complètement, j'ai envie de dire, alors c'est vrai que le mot est peut-être suremployé, employé mais authentique, vraiment, c'est-à-dire c'est moi là, tu vois, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est la même chose en fait, c'est la manière, voilà. Et donc pour revenir à cette question-là, c'est cette question de retrouver son enfant en fait, la créativité, c'est aussi cette manière de se dire, ok, je suis en fait, je suis un gosse, quoi, et je m'amuse, et tu peux faire du sérieux sans se prendre en sérieux, c'est possible.
1: Oui, c'est possible. Tu peux faire des choses sérieuses sans te prendre en sérieux, c'est clair. Ouais. ouais c'est ce qu'on essaie de faire. Euh... En tous les cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je fais de la formation.
0: Ouais, je te sens bien comme ça. Je t'ai jamais eu en formation, mais je sens que tu, que... tu manques très très... quelque chose. <rire> c'est top. Ah, c'est pas dit qu'un jour. Je pense que... <rire> même sûr. Bon. Tu seras le bienvenu. Ouais, <rire>
1: enfin, fais attention parce que comme je ne sais pas encore quel métier je, veux, je vais faire quand je serai grande, peut-être que je ferai un autre métier d'ici là.
2: <rire> mais ça, j'ai du mal encore à me poser vraiment cette question parce que... J'ai besoin de sécurité, en fait, pour essayer de calmer mes angoisses constantes et de se dire qu'on va changer de métier, changer d'entreprise, changer, changer. C'est encore un travail que je n'ai pas encore accompli, ça.
1: Alors ça, je trouve que c'est un espèce de paradoxe que j'ai retrouvé chez plusieurs personnes un peu dans cette situation. Et même moi, quand il y a eu une époque où je changeais de boulot tout le temps, je faisais de l'intérim volontairement pour pouvoir changer de boulot tout le temps, j'ai un profil de personnalité, qui a besoin de sécurité, tu vois, de base, voilà, d'être sécurisé. Et pour autant, je changeais de boulot tout le temps, et j'adorais ça changer, de me mettre dans cette espèce d'insécurité. Et je me suis souvent posé la question, mais comment ça peut être compatible Tu vois, le fait d'avoir à la fois tout le temps besoin de changer, parce que tu finis par t'ennuyer, etc., et en même temps, avoir besoin de sécurité, etc. Et je me suis dit qu'en fait, la sécurité, moi, je pense que je la ai trouve ailleurs, tu vois c'est pas mon boulot que je vais la chercher la sécurité moi je me dis la sécurité je l'ai trouvée auprès de, de la famille que j'ai construite tu vois je me dis toujours mmh. c'est là où je me sens en sécurité en fait après je peux faire n'importe quel boulot c'est pas grave parce que je sais que, que la famille elle est là quoi et Tu vois ça ça bouge pas quoi en fait enfin pour l'instant ça bouge pas et j'aimerais que ça bouge pas <rire> donc voilà ça bouge pas
2: moi je sais que c'est un chantier que je dois travailler
1: ouais. et je me dis que c'est peut-être ça le truc tu vois trouver mmh. euh, si c'est pas le boulot c'est pas grave moi aussi, je me suis dit changer de boulot tout le temps et tout ça, c'est un peu... Non, euh... ça
2: peut être une vraie fausse sécurité, en fait. Parce ouais. que ça peut être une sécurité, mais t'as une petite musique de fond où t'as l'impression de passer à côté de ta vie. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que c'est un chantier qu'il faut... que je dois encore travailler. Mais ça, c'est... Tout ce travail, c'est infini sur soi.
1: Toute la vie.
0: Mmh. Ouais, clairement, ouais. Bon, tu, tu nous as dit justement que c'était enfin, intéressant. à l'heure, tu m'as montré euh, tes créations. Je trouve ça... Je super intéressant est-ce que tu peux nous en parler comment tu t'y prends c'est quoi ton processus créatif euh, ben en fait je
2: fais des je fais des c'est dur à expliquer enfin des petites sculptures ça peut être des animaux des petits robots des personnages avec des des déchets marins ou urbains en fait je vais à la base ça partait du fait que je ramassais du bois flotté sur la plage j'ai un peu des origines bretonnes donc j'aime bien traîner sur les bords de mer <rire> et, et au fil du temps je me suis dit ben, je suis aussi un passionné de je sais pas si on peut appeler passionné d'écologie ou de ce qui reste de notre planète et je me suis dit ben, sur les plages je trouve de plus en plus de plastique ou de déchets que de bois flotté donc euh, les ramasser c'est bien ça sert pas à grand chose parce que c'est moins qu'une goutte d'eau et ça va pas changer le cours des choses donc je me suis dit pourquoi pas faire des créations avec du bois, ce que rejette la nature au bord de l'eau, naturellement et des déchets marins et mettre un peu de poésie là-dedans et montrer qu'avec des déchets on peut les recycler mais avec, en, en faisant une forme de sublimer en faisant des, des, des objets artisanaux dire Ah, j'ai du mal avec ça mais en faisant de l'artisanat. Et.. Et donc ben bah... Et j'ai toujours eu ce petit truc où. Enfin toujours je sais pas, mais. En fait je vois des. Je vois un boulon, ou je vois un bout de bois, ou je vois un bout de plastique, telle forme, ça va me faire penser bah soit à un panda, à un oiseau, à un bonhomme.. Ou... En fait, je vois, il suffit d'une ou deux pièces et je vois quelque chose. Et après, bah, je vais dans mon atelier, je mets de la musique électro et, et je me mets à créer. <rire> Souvent la nuit. Et voilà.
0: Tu mets pas du Orélsan, pardon.
2: Et aussi du Orelsan <rire> Ça c'est pour
0: une grille. J'espère <rire> bien, mais sinon.
2: Dédicace. Peut-être il nous écoute. Il va nous offrir des places.
1: Orelsan, <rire> ouais, si tu nous écoutes, on est fans. <rire> <On> pour de
0: compte <rire>
2: Donc voilà un peu comment je comment je crée.
0: tellement en fait, enfin j'adore décomposer justement ce processus. Je trouve ça quand tu l'expliques, je trouve ça il y a une espèce de cohérence dans ta manière d'expliquer la chose. Mais en, et en même temps il y a ce, 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 ce côté comme tu dis poétique, c'est-à-dire que tu à travers un combat qui était cher celui de l'écologie t'en ressort aussi quelque chose de créatif qui peut porter un message aussi. Mm. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Je trouve ça vraiment...
2: Oui, si... oui j'essaie dans ma création de mettre de la simplicité et de la poésie. Parce que s'il n'y a pas de poésie dans ce monde, franchement, surtout en ce moment, on se tire une balle. Donc, euh, oui, j'essaie toujours de mettre... Après, je pense que ça vient de moi et mon côté mélancolique et... Je pense que c'est le pendant de la mélancolie et de la tristesse qui peuvent m'assaillir à tout moment. C'est l'autre côté, c'est le côté plus gai, c'est la poésie. Et, et voilà, je pense que... En fait, quand je suis mélancolique et, et triste, je peins. Et quand je, je, suis, je suis bien, et moi je fais mes petits bonhommes et, avec des déchets marins. Voilà. Mais... Mais oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de cohérence. Et puis, oui, le but, le but final, ouais, c'est d'apporter de la poésie. Et, le... et quand les gens le perçoivent, il n'y a pas tous les gens qui le perçoivent. Parce qu'après, il y, y a le côté où je, défaut, je, je vends mes œuvres sur des marchés artisanaux, etc. Ça, il a fallu vraiment m'y pousser parce que c'était compliqué. Et que je pense que je suis le pire vendeur du monde. C'est vraiment pas mon truc et ça, ça le sera jamais. Ça, c'est pas du tout un potentiel en moi. Et... Mais donc quand ces gens perçoivent ça, sur... quand le public voit ça, et surtout les enfants, bah c'est top. C'est euh...
0: ouais. marrant parce que tu as commencé à nous dire que c'est vrai que tu étais mal quand il y avait des. Compagnie de personnes, ou tu vois, moi la première fois que je t'ai rencontré c'était en Capéro à Nice, et c'est vrai que tu, tu nous avais dit que tu avais déjà dû faire un effort pour être là. Oui, souvent en rigolant
2: je dis j'aime pas les gens, mais c'est mal expliqué, c'est synthétisé.
0: <rire> c'est ça en fait, c'est que c'est pas que
2: t'aimes, c'est que j'ai du mal en société, je sais pas.
1: Alors c'est vraiment pas que aime pas paradoxe. les gens Non, non pas. je pense que, que j'adore les gens. Ben oui, oui. C'est que je me sens même.
2: tellement... Infer... Enfin, c'est tellement dur à gérer pour moi mes émotions quand il y a des gens.
0: Je pense qu'elle est là, la, que... la clé, c'est ça. Parce que, tu vois, moi, chaque fois qu'on fait un événement, les gens me voient, on dirait que je suis un extraverti, alors qu'en fait, ça me tourne dans la tête et j'ai l'impression d'avoir dit une connerie à chaque fois. Comme moi, à l'usine, je suis le plus drôle de l'usine. Alors que... Ouais. Et c est, c est, c est, ça, on est presque pesant parce que finalement, on se met une, une espèce de pression de dingue de est-ce que j'ai pas dit une connerie, est-ce que Attends. à quoi je ressemble là. Moi, quand je commençais un podcast, quand j'étais tellement en train de dans ma tête, dans ma réflexion, je, je me bafouillais un mot sur deux. Bon, ça m'arrive encore, mais c'est pas pour, je sais pas, c'est les mêmes raisons ou pas. Mais c'est à partir du moment où t'es tellement dans ta tête et t'es plus du tout dans, dans le présent, dans tes, dans tes sens, euh, que Enfin que t'es plus toi en fait, hein. tu, tu, tu... en fait, tu.. portes un masque. Enfin, dis moi si jamais dites moi si jamais c'est quelque chose. Non ça. non mais
2: c'est vraiment ça. puis le. En fait le plus dur pour moi dans les.. sociabilité, c'est pas le... c'est pas quand j'y suis. C'est l'avant. Par exemple, la dernière fois où vous m'avez invité à cet apéro, c'est les deux heures d'avant. Enfin non, c'est du moment où j'ai dit oui à Ingrid, jusqu'à y être.. Euh... <rire> jusqu'à être au lieu de rendez-vous où je suis passé par plein de phases où je me suis dit t'es con pourquoi t'as dit oui tu serais mieux chez toi tout seul et au moins t'aurais pas stressé jusqu'à euh, sur l'auto je vais être en retard, comment je vais me garer je suis mal habillé, qui va y avoir je vais être plus nul que tout le monde voilà c'est tout ça qui me font synthétiser, j'aime pas les gens non c'est juste c'est plus simple pour moi de voir personne
1: Moi, quand la première fois qu'il m'a dit cette phrase « j'aime pas les gens », ça m'a fait marrer, parce que pendant des années, j'ai crié ça à qui voulait l'entendre. Je disais à tout le monde, « j'aime pas passe. les gens ». Autour de moi, les gens disaient Ingrid, « elle aime pas les gens » et tout ça. Et pour autant, je, 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 je me retourne et je regarde mon parcours, hein, jusqu'à maintenant. C'est tout le temps lié aux gens, mmh. à leur accompagnement, à leur. Euh... en vrai, euh, bien sûr que je les aime les gens. Tu vois Mais ce truc là de dire j'aime pas les gens, bah c'est parce que quand même je pense que je les aime tellement, moi, qu'au bout d'un moment, euh, pff, quand je vois des gens qui... qui tournent par rond ou qui tu vois sont pas bienveillants et tout ça, ouais, je me dis, bah je les aime vraiment pas quoi.
2: Ouais, puis qu'il y a plein, puis c'est l'hypersensibilité aussi. Ouais, hein. Moi derrière, j'aime pas les gens, euh... c'est mieux que c'est plus simple pour moi de pas en rencontrer parce que sinon si je vois quelqu'un triste je vais être triste mmh. euh, et plus longtemps que lui <rire> euh, si je vois quelqu'un de méchant avec euh, quelqu'un d'autre euh, je vais être triste et <rire> enfin voilà c'est tout c'est tout ça où je vais pas supporter l'injustice enfin il y a plein de choses dans ce que je vois en société ou où... dans des lieux de sociabilité qui... Où ça me paraît vain, où je me dis euh, notre espèce humaine c'est de la merde parce qu'on fait n'importe quoi c'est pour ça que j'aime bien Rolsan aussi, c'est qu'il décrit parfaitement toutes ces choses et, et voilà, où je... mais c'est tout ce qui est derrière euh, ouais je pense, euh, je sais pas comment ça s'appelle peut-être hypersensibilité ou... c'est pour ça aussi que je regarde pas les informations enfin c'est
0: et que je suis bien dans ma grotte euh... c'est Comme... ça qui est marrant c'est parce que les gens peuvent le comprendre comme quoi tu as rien à foutre des autres quand tu dis que tu regardes pas, pas les tout, infos, etc. J'en ai trop à foutre. C'est justement, je pense que c'est ça, exactement. C'est que en as trop à foutre et que tu, tu prends trop de signaux, en fait. Tu, tu, tu captes trop de signaux. Qui sont épuisants au bout d'un moment. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais, mais... c'est épuisant. Moi, il y a des fois, quand on parle, parle d'une histoire qui est arrivée, où quelqu'un a eu un accident, où il s'est passé, ou, ou je ne sais pas quoi, je suis presque incapable de l'écouter, c'est douloureux. Euh, ça en est douloureux physiquement. Et puis après, ça
1: tourne en boucle.
0: Et en plus, Et après, moi, en boucle. je
1: vois un... quelque chose d'horrible qui s'est passé. Mais je vais y penser pendant, je sais pas combien de temps, quoi, ce truc horrible. L'injustice de la situation, mais pourquoi la personne a vécu ça
2: Et qu'il y a aussi qu'en soirée, je peux passer pour un gros connard. Parce que soit je vais être trop franc, et que dans des lieux de sociabilité, comme dirait Bourdieu, on peut pas tout dire, où il mm -hmm. y a des codes, et que j'ai pas tout le temps ça. Je suis peut-être trop honnête ou des fois. J'ai déjà pris des gifs moi parce que je disais la vérité pour moi. Mais il y a ça et il y a qu'aussi euh, des fois euh, je peux me barrer à tout moment parce que je sature et que je m'ennuie ou... mais c'est de la faute à personne. Donc les gens vont me prendre mal. Du coup le plus simple c'est de pas y aller. Donc voilà, il y a tout ça en fait pour euh... c'est compliqué en gros. C'est pas que j'aime pas les gens mais
0: c'est que c'est compliqué je me rappelle aller à des soirées salsa où je pense que les gens euh, principalement les danseuses devaient se dire mais c'est qui ce connard qui danse pas enfin euh, ça fait des années que je le vois danser euh, toujours avec les mêmes euh, il vient pas vers moi ou quoi mais c'est juste parce que il euh, y, y a trop de choses il y a la, la timidité il y a le fait que je sens pas la soirée non plus il y a un truc qui se passe où j'ai juste envie de partir donc j'arrive et puis je reste 15 minutes et puis je repars en fait et, euh, et ouais, c'est ça, parce que j'ai juste envie de partir, je suis pas, mmh. je, suis pas, je me sens pas à ma place. Quoi. et Moi, je
2: pense que si je me voyais dans les yeux des autres, je pense que des fois, je peux paraître froid mmh. au teint et d'en avoir rien à foutre, parce que je me barre au, lieu, au bout d'une demi-heure, mais que c'est pas du tout ça. Si je suis froid hautain, c'est que je suis trop timide pour vous parler, que je me sens inférieur, et que si je me barre, c'est qu'il y en a trop dans ma tête, ou que je m'ennuie, et que c'est la faute à personne, et que je, pour pas faire chier, je m'en vais discrètement. C'est juste ça, en fait. Donc, oui, voilà. Je sais plus pourquoi on disait tout ça, mais la sociabilité, c'est compliqué.
0: <rire> oui, c'était sur, sur ça. Mais j'aime bien aussi ce côté euh, euh, sincérité. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a une sorte d'honnêteté aussi qui. Enfin, tu vois, aller dans le sens des gens juste par euh, par convention euh, sociale, je, je pense que des fois, c'est difficile. Quand tu entends des choses. Ah oui, lesquelles... peut-être qu'il suffirait
2: de le dire, ça, pour que ouais. ça aille mieux en fait, aux gens. Parce que nous on part du... Enfin moi je pars du principe qui est peut-être bête que je le dis pas. Mais peut-être que si je le disais aux gens que je peux vite m'ennuyer que du coup peut-être que dans une demi-heure je suis parti et que j'aurais pas dit au revoir qu'ils le prennent pas mal que peut-être que si je parle pas c'est pas parce que je suis hautain ou que juste si je leur parle pas c'est parce qu'ils... que j'en ai, j'ai peur hein, ou que je me sens inférieur. Peut-être que si je disais ça. Mais... J'imagine le travail à chaque fois en début de soirée
0: <rire> tu
2: passes devant tout le monde <rire> salut je m'appelle ah Kevin et
0: voilà je... ah, si je me bats là, là, pas le prendre personnellement juste...
2: c'est pas viable donc euh... non, voilà ouais. ou des pancartes non, je... non mais c'est pour ça que finalement euh... ben, je sais pas comment ça trop. sera accueilli
0: je, serai pas comment... je sais pas comment ça sera accueilli si j jamais de le dire Alors, déjà le fait de le dire par rapport au positionnement je pense que c'est important de se connaître et de pouvoir l'exprimer. C'est vrai quand c'est. Est-ce que tout le monde est capable de le comprendre et de l'accueillir euh, Je pense que ça dépend de la situation, euh, quand même. Enfin, après, il euh, y a des situations où si tu es en apéro, euh, <rire> c'est vrai de dire ça, ça peut sembler un peu bizarre. Et puis t'as pas forcément... Les gens non plus ne sont pas forcément... Euh équipés, alors attention, c'est pas une attaque en disant ça, c'est pas à dire intellectuellement etc, mais juste ils n'ont pas forcément le même vocabulaire que nous, parce que nous on a creusé la question parce que ça nous concerne donc on a fait un travail sur ça euh, et de la même manière, sur l'autre sujet de la sincérité, de la transparence je sais pas si c'est non plus pour tout le monde parce que est-ce que vraiment tout le monde a cette, cette ouverture d'esprit où tout le monde est capable d'entendre un discours qui va à l'encontre de temps en temps des, des, des valeurs profondes c'est pas évident. Enfin, tu vois, ouais, quand, quand on parle d'injustice, moi, il y a des choses que j'entends. Euh, moi, j'aime bien aller euh, challenger mes propres croyances, tu vois. Alors, sur les réseaux, c'est difficile parce que les gens te, enfin, les réseaux te montrent ce que tu, ce que tu crois déjà. Euh, moi, c'est ce que j'encourage vraiment à faire lors de, de, de des cours que je donne et des formations. Euh, mais c'est pas si évident. Je trouve comme euh, et c'est quelque chose pourtant qui devrait être parce qu'on enfin, enseigner, mais enfin montrer que. Euh, Devoir ac pouvoir accepter un, un discours qui n'est pas le sien, quoi, mmh. une pensée qui n'est pas la sienne et essayer de la comprendre aussi. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que vraiment, euh, je comprends qu'au bout d'un moment, tu, tu, satures, tu satures comme ça en soirée, ou que, surtout quand tu es dans une discussion et que tu vois que la discussion soit ne reste que sur la, euh, des généralités, des, 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 des choses pas forcément très, enfin voilà, sur la surface ou des, choses qui, des sujets qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, euh, soit des choses moi je me suis posé, je ne sais, sais pas vous, mais moi je me suis posé souvent la question est-ce que je peux dire réellement ce que je pense ou, euh, ou est-ce que je fais semblant, hein, je me mens la langue Et puis après, euh, tu vois C'est ça qui est difficile quand tu es finalement avec un public que tu, que tu connais pas. Ouais, ouais. Déjà, c'est difficile avec la famille. On a dû.
2: Mais oui, oui, non, c'est compliqué. Je choisis souvent la deuxième option hein. de la langue et de pas.
1: Moi, c'est lassitude, j'abandonne. Franchement, je suis hyper lâche pour ça. J'ai pas envie. quoi. J'ai pas d'énergie. À...
0: enfin J'en suis arrivée à la Mais ça te coûte quand même au début. Au début. Après, un... je pense que quand tu fais un travail, peut-être. Sur... Je
1: sais pas. non Moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivée au point où ça me coûte moins d'abandonner, de laisser tomber que de le faire. En termes ouais. d'énergie. De gestion de mon énergie. Tu vois, je préfère. Et puis. Euh... Plusieurs fois plus jeune, quand je disais ce que je pensais, euh, tout et tout ça, tu, tu passes. Enfin, on te cloue au pilori, quoi. T'es toujours. Euh, comme si tu voulais te faire remarquer en disant des choses différentes, ou comme si tu voulais toujours la ramener, ou au bout d'un moment, moi, ça me. qui disent et qu'ils pensent ce qu'ils veulent, et puis voilà, quoi. Tu sais, j'ai. Ouais, maintenant, moi, je m'en vais. C'est tu sais quoi, vraiment Quand les gens me saoulent, quand euh, je les aime pas, quand. Je...
0: C'est pour ça que tu bien à la France, ouais. Ouais, c'est bon ça.
1: J'ai pas envie de lutter, genre. On a tellement de besoin d'énergie pour plein de trucs bien. que, Allez, façon, tu pas autre chose quand les gens sont sous quoi. Ouais.
0: Je passerai venir en question rapide, mais en compte, on termine quand même sur ça. <rire>
1: sur ce que je viens de dire, non, il faut pas terminer là-dessus, effectivement. Sur une Allez, vas-y, viens, on se casse. C'est chiant en plus. Allez, viens, on s'en va.
0: <rire> c'est l'épisode hyper. <rire> Non, non, mais enfin. Moi, c'est. De toute façon, à chaque épisode, j'en apprends toujours des, des invités, des discussions qu'on qu peut avoir. Euh, là, c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant, ton processus créatif, ton parcours, ce qui t'a amené finalement aujourd'hui à, à manager, entre guillemets, sans le vouloir, finalement, des personnes, et en t'apercevant qu'aujourd'hui, tu fais, tu fais ça bien, euh, et que tu fais ça aussi avec plaisir. Voilà, il y a toujours cette question, je pense que. Vo notre volonté aussi de, 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 de bien faire euh, et puis notre faculté à nous remettre toujours en question euh, qui est à double tranchant un peu quand même euh, fait que qu'on se pose toujours la question est-ce qu'on fait les choses bien mais, euh, mais je trouve ça je trouve ça beau comme, comme témoignage comme parcours le fait que tu es que tu sois arrivé aujourd'hui à une position et que tu fait ce cheminement qui t'a vraiment débloqué alors que tu as vécu cette période de burn-out euh, et qu'aujourd'hui ouais, tu, tu arrives à, à avoir mis autant de choses en place. Quoi. Et euh, voilà. Oui, que, Merci. Ouais.
1: Dis-moi, euh, Julien, j'ai une question pour toi. Moi, je peux bah, Vas-y, vas-y. Toi qui rencontres euh, beaucoup de profils atypiques, etc., je me suis posé cette question. Est-ce que c'est un point commun, le burn-out, la dépression euh...
0: J'ai envie de te dire, euh, allez peut-être 95% des personnes avec qui on parle <rire> ont vécu un burn-out dans la communauté, souvent. C'est hyper courant hyper con et la plupart du temps euh, ceux qui répondent pas oui euh, soit ils n'ont pas réussi à identifier soit ils sortent tout juste des études et euh, ils n'ont pas encore eu le temps ça <rire> non mais okay. mais c'est vrai que c'est très courant c'est très court. je pense qu'il y a cette remise en question il y a ce, ce rejet de l'injustice aussi euh, il y a voilà euh, discuter avec euh, des process qui sont incompréhensibles aussi ça c'est difficile il y a cette euh, difficulté à, à vivre à, à, vivre à contre-courant, euh, avoir l'impression d'être à contre-courant, d'obéir à des choses, des règles qui nous paraissent complètement insensées, euh, de ne pas pouvoir initier un dialogue avec des personnes qui ont mis ces process en place, de ne pas avoir l'écoute aussi. Euh, de là, on découle souvent euh, une, euh, de l'auto-sabotage. Enfin, c'est. Enfin, Ouais, je pense qu'on est beaucoup l'auto-sabotage tu tu, 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 euh, tu, commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne, à porter un masque ou à vivre la vie de quelqu'un d'autre tu t'es pas écouté, tu continues à pas t'écouter euh, tu te sabotes pour montrer que tu n'es en... enfin, pas d'accord avec ce qui se passe euh, mais tu donnes une image qui n'est pas la tienne non plus tu en souffres et au bout d'un moment je pense qu'il y a explosion quoi. il y a un truc où c'est plus, plus vivable quoi. Tu, tu m'as posé la question exprès pour qu'on termine sur un truc hyper gay Sinon, j'ai fait tout un travail.
1: <rire> non, c'était une vraie question qui m'est venue d'un seul coup parce que je me dis, ça fait euh, fin, en ce moment, euh, fin, depuis qu'on se connaît et qu'on intervient ensemble et tout ça, je rencontre plus de profils atypiques qu'avant, si tu veux. Et j'ai l'impression, moi, tout, toutes les personnes à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant, il y a un moment. Où il y a eu un décrochage, quoi. un burn-out, une dépression, une phase de mélancolie intense.
0: J'ai un même plus, il y en a qui appellent ça une petite mort. Tu vois Moi, j'aime bien cette image. Tu, tu, on meurt plusieurs fois dans la vie, tu vois, et lors d'une période de dépression ou de burn-out... Tu meurs pour mieux renaître finalement d'un nouveau toi quoi. Et je pense que sans ce, sans cette étape-là, des fois c'est difficile d'avoir les signaux pour faire un travail sur soi, pour, ouais. euh, parce que en fait depuis qu'on qu est né, on a on nous a inculqué plein de choses qui sont pas forcément pour 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 nous aider la plupart du temps bien de manière bienveillante <rire> j'ose espérer, mais il y a plein de choses qui sont pas nous, qui sont pas des décisions qu'on a pris et puis on nous apprend aussi à pas forcément nous écouter et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un craquage. Donc c'est presque... Voilà. On a, on a besoin Non, de... je pense que
2: c'est nécessaire, ouais. moi. Je, pense que, je crois que c'est... Moi, j'ai appelé pas passe à burn-out quand ça m'est arrivé, ou plus dépression. Après, on a mis des noms dessus. Bon, on m'a montré... En fait, quand tu fais une crise aiguë, comme ça, je crois qu'en grec, crise, ça veut dire renaissance ou quelque ouais. chose. Enfin oui, qu'il y a une notion de... Comme tu disais, que bah tu touches le fond, et bah, tu, tu renais derrière, et c'est chaud à vivre mais je pense que moi heureusement que c'est arrivé avant que je fasse prof ou enfin, voilà je pense que je le sou... je dis pas qu'il faut que tout le monde ait une dépression et que c'est pas non. ça que je moi, dis je mais, que mais je pense que
1: c'est pas ouais. obligatoire je pense que
2: c'est c'est pas obligatoire mais voilà c'est des moments où en fait tu peux en tirer parti après pour ouais. te rediriger
1: et heureusement qu'on peut en faire quelque chose, sinon ouais. ce serait trop... Bah, euh, ouais, sinon triste. ce serait triste. Ouais. Et sur cette touche vraiment très très positive, <rire> parce que vraiment jusqu'au bout... Euh, est-ce qu'on se ferait pas des petites questions courtes, un peu drôles est Et est-ce que du coup, est-ce que moi, je pourrais en poser deux cette fois-ci Mais vas-y, vas-y. Mais... Ouais euh, je, je demande, hein... Si... Non, non. Je voudrais poser les deux premières. Je suis
0: chez toi, vas-y. Je
2: suis
1: chez moi. Kevin, est-ce qu'il y a un livre que tu offres régulièrement
2: Oui. Il euh, y en a deux. Allez. J'ai le droit Oui. Le Vieil Homme et la Mère et Eldorado de Laurent Gaud.
1: Ok. Je connais pas celui-là. Je vais regarder. Je te, te l'offrirai. <rire> et puis, alors, la deuxième question. Vraiment, celle-là, j'ai trop envie de te la poser. Est-ce euh, est qu'il y a un achat récent de moins de 100 euros qui a eu un impact positif sur ta vie
2: Ouais, ce matin. Les... Les dix derniers titres d'Orelsan qui la sortirait ah, aujourd'hui. La
0: <rire>
2: je l'ai mis à fond en venant et ça m... ces textes me font du bien.
1: Qu'est-ce que je te comprends <rire> Orelsan, si tu nous écoutes.
0: <rire> bon là, pour, pour, pour remettre l'histoire hein, en contexte, on a quand même passé quoi 20 minutes. Ingrid a passé 20 minutes à nous parler d'Orelsan pendant le repas. Donc, euh... Et
1: encore, tu es arrivé. Et encore, je
0: suis arrivé ça faisait au moins faisait, euh, une heure.
1: Une heure qu'on en parlait donc.
0: On est des groupiers. <rire> Moi, il va falloir que je m'y mette, parce que comme je vous ai dit, c'est un artiste que j'ai mis de côté pour l'instant. Tu pourras pas rester dans
1: d'autres clubs si tu t'y mets pas. <rire> c'est sûr ouais. que ça, c'est un club où il faut <rire> vraiment, voilà, t'es obligé. C'est vrai que je partie. me suis senti un peu à part. Ouais. Exactement. Ouais,
0: ouais. Allez, euh, question suivante. Euh...
1: Une application smartphone que tu utilises et que tu voudrais conseiller
2: Pinterest. C'est ça aide à avoir euh, à... enfin après ça dépend comment on l'utilise mais ça, ça aide à entretenir euh, la création okay. et voir ce que les autres artistes font
0: ouais d'habitude on ne la... on la pose plus vraiment, mais c'est bien d'avoir posé euh, d'avoir posé cette question.
1: Mais oui, euh, mais que... j'ai vu que ouais, on la posait pas. On a et... tendance
0: parce qu'on a eu souvent non, moi je suis pas, moi je sais pas, etc. Où on a eu... Mais là, tu vois, il euh, y a des réponses. On va peut-être recommencer. Je suis pas poser. très application, mais c'est les... ce qu'on nous dit souvent même. Tu vois, c'est pour ça, euh, alors il y a encore dans la liste, c'est pour ça qu'à chaque fois t'es surpris et, quand je me suis Mais saute. ouais, mais moi j'aime bien parce que
1: tu sais quoi <rire> on, peut, on peut découvrir des, des applications qui sont utiles. Moi ouais. là, je, je viens d'en de découvrir une géniale, je vous la partage. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je vous le dis. Google Maps. Ouais. Mais non Ouais, ça,
0: l'application. Il
1: se fout de moi parce que tout à l'heure je cherchais mon chemin avec ça et je ne sais pas m'en servir. <rire> encore une petite aparté. Non, mais moi par exemple, j'utilise Duolingo. Non. Ouais. Depuis très peu, tout le monde la connaît. A priori, j'étais la seule à non, la moi connaître. Moi, je
2: découvert il y a deux semaines.
1: Bah en même temps que moi, dis donc, tu vas sans savoir. Et j'adore, j'adore. Tous les jours, je fais mes 10 minutes d'allemand. Ouais. Je kiffe. J'ai
2: ouais. raté hier,
0: du coup, il me punissent.
1: Bah ouais, t'es puni, du coup.
0: Mais alors, quest ce que, que j'attends vraiment. Tu vois, j'aimerais bien qu'on en reparle que dans, quelques... Qu en parle dans quelques semaines. Pour voir si ces applications de langue... Moi, avant, je ne que par... pas que par ça. Mais tu vois, il avait... y a Duolingo, il y a Bouzou aussi, qui est... qui est pas mal. Euh, mais bon, tu, tu, tu verras. Tu... Toi, tu as déjà des notions d'allemand quand même, tu m'as dit.
1: Enfin, attention, j'en ai fait au collège
0: il ouais.
1: y a fort longtemps, mais par contre, je vais souvent dans des pays germanophones.
0: Voilà, donc tu
1: J'ai jamais parlé. Hein.
0: Tu es amené peut-être à pratiquer ou tu seras amené à le pratiquer. Ouais. Il y a des personnes qui. Euh, enfin... Moi, j'ai l'impression qu'on met beaucoup d'espoir pour apprendre une langue de A à Z avec ces applications, alors que finalement, la mise en. Enfin il te faut de toute façon être plongé au bout d'un moment pour pouvoir mettre en pratique et l'apprendre à moi ah
1: ben je ne l'ai pas pris comme ça tu vois moi je l'ai pris comme justement un moyen d'être obligé de pratiquer tous les jours mmh. tu vois et en fait moi je le prends comme, comme tous les jours si j'avais une conversation en allemand avec quelqu'un sauf que ce quelqu'un c'est un dessin animé ben, sur mon téléphone c'est un, un hibou ouvert. mais je le prends comme je <rire> suis obligé tous les jours d'avoir 10 minutes de conversation avec un hibou ouvert. alors ça pas mal comme ça pas mal ouais Ouais. et d'entendre de l'allemand tous les jours
0: ouais, ça je sais pas comment tu fais ça ça moi je comprends pas
1: <rire> on en reparlera d'abord
0: un conseil que tu donnerais à ton toi de 20 ans si tu pouvais revenir dans le, dans le passé
2: d'arrêter d'avoir peur et d'oser mais c'est ce que je me dirais encore maintenant
0: <rire> et enfin est-ce qu'il y a une citation euh, qui te parle en particulier
2: oui euh, c'est L'espoir est la dernière chose qui meurt chez un homme. Je crois que c'est diogène. Un truc comme ça. Oui, c'est diogène. Kevin, merci Merci à vous.
1: Merci à vous deux. C'est pour cet échange. J'ai passé un super moment avec vous deux.
0: Pareillement. Pareil. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un dernier mot avant de vous quitter. Nous allons prochainement démarrer une nouvelle session de notre parcours d'accompagnement et les dernières places sont disponibles. Alors si vous souhaitez en savoir plus et prendre un premier rendez-vous gratuit avec nous pour faire le point, n'attendez pas et rendez-vous sur cameo.fr slash parcours, et parcours ça s'écrit avec un K. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.